0: sind die wirklichen Ursprünge der Schrift des Alten Testamentes? Und da sind wir bei dem von mir schon erwähnten Halbdunkel. Als Bertolt Brecht im Jahre 1928 von der Berliner Zeitschrift Die Dame gefragt wurde, welches sein Lieblingsbuch ist, da sagte er, sie werden lachen, die Bibel. Und das ist auch unser Thema, nämlich die Bibel, das Buch der Bücher. Biblia, dieser Name, ist ja eigentlich ein griechisches Wort, ein Plural von Biblion. Buch, Büchlein, Biblia sind Bücher. Wir merken, die Bibel ist nicht nur ein Buch, sondern sie ist ein Buch voller Bücher. Nach der Zählung, die wir normalerweise benutzen, sind es insgesamt 66 Bücher, 39 Bücher des sogenannten Alten oder Ersten Testaments und 27, jetzt habe ich es glaube ich richtig, Bücher des Neuen Testaments. Gemeinsam formen diese 66 Bücher unsere Bibel. Und das ist genau das Buch, um das es geht, dieses Buch, das die Kulturgeschichte nicht nur Europas, sondern der ganzen Welt geprägt hat und immer weiter prägt. Dieses Buch ist unser Thema und das möchte ich etwas nahe bringen und vor allen Dingen auch die Geschichte der Entstehung und der Übersetzung dieses Buches. Also die Bibel, Biblia, das Buch der Bücher. Übersetzt in viele Sprachen, das Neue Testament an die tausend Teile der Bibel, über 2000, fast 3000 Sprachen und die ganze Bibel etwa 600, 700 Sprachen, das meistgedruckte Buch ist faszinierend. Und schon die Menschen des Altertums, die Griechen und die Römer, fanden dieses alte Buch, aus ihrer Sicht war die Bibel ja schon alt, das alte Testament war für Römer im ersten und zweiten Jahrhundert schon sehr alt, fanden sie faszinierend, weil das ja noch hinter ihre Helden oder anders gesehen, vor ihre Helden zurückging, also früher als Homer, früher als die Gründung der Stadt Rom 753 vor Christus. Und so sind wir so in diesem ersten kleinen Teil ganz am Anfang, nämlich bei der Frage, wie sind die allerersten Anfänge der Bibel zu verstehen. Die islamische Tradition geht davon aus, dass Mohammed das ewige Buch, das im Himmel aufbewahrt ist, um Al-Kitab, die Mutter der Bücher oder die Mutter des Buches, ganz wörtlich übersetzt, vom Engel Jibrail, Gabriel, Stück für Stück eingegeben Bekommen hat Bekommen Also es gibt ein ewiges himmlisches Buch, das sozusagen sich dann durch diesen Offenbarungsprozess äh, in, durch Mohammed manifestiert als den Koran, den wir heute haben. Ist das auch unsere Vorstellung als Christen und als Juden, wie die Bibel entstanden ist, dass sie sozusagen eine Art Urkopie im Himmel hat und dass wir dann von dieser Urkopie ausgehend äh, sozusagen nur noch durch eine Art automatischen, Schreibprozess der Schreiber des, äh, der biblischen Bücher dann schließlich dieses Produkt haben. Nein, die Bibel selbst zeigt an vielen Stellen, dass das eben ganz anders war, dass sie ein Buch ist, was Menschen geschrieben haben aus Veranlassung der Notwendigkeit, dass sie gesagt haben, das muss ich unbedingt aufschreiben oder dass sie den Auftrag hatten, eine Chronik zu schreiben, zum Beispiel, dass die Könige Israels gesagt haben, hier, wir brauchen eine Chronik oder dass ein Prophet gefühlt hat, dass Gott ihn inspiriert und ihn leitet und der dann auch richtige direkte Aussprüche Gottes hineingeschrieben hat, so spricht der Herr. Aber auch solche Vorgänge, wie Lukas es beschreibt im Anfang seines Evangeliums, dass er sagt, Nachdem es schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Dingen, die unter uns äh, geschehen sind, habe auch ich, nachdem ich die Augenzeugen befragt habe, es für äh, gut und hilfreich gehalten, alles akribisch aufzuschreiben und in guter chronologischer Ordnung, damit du, lieber Theophilus, das war der Adressat, dem er sein Lukas-Evangelium gewidmet hat, äh, damit du das verstehst, dass die Sache, an die du glaubst, dass die wirklich ein echtes historisches und verlässliches Fundament hat. Also Lukas sagt hier, dass er den Beschluss gefasst hat, ein Evangelium zu schreiben, eine Lebensbeschreibung von Jesus und dass er dazu Augenzeugen befragt hat, dass er es dann geordnet hat, dass er das gelesen hat, was andere schon vorher vor ihm geschrieben haben, wahrscheinlich Markus und vielleicht auch schon eine frühere, möglicherweise sogar hebräische Fassung des äh, Matthäus-Evangeliums und er hat das dann zusammengearbeitet. Äh, aufgrund dieser Augenzeugenberichte in sein Buch. Oder Paulus schreibt einen Brief nach Korinth, in dieser Hafenstadt in Griechenland, weil da gerade Stress war in der neu entstandenen Gemeinde. Und er sagt, da muss ich doch mal was zu sagen. Also es ist ein ganz menschlicher Prozess und gleichzeitig spüren wir diesem Buch ab und merken in dem Buch der Bücher und auch in den einzelnen Büchern eine gemeinsame Einheit, ein gemeinsames Thema eine gemeinsame Offenbarung von Gott, ein gemeinsames Bild von Gott. Es ist also eine Art fast geheimnisvolle Einheit von diesem, innerhalb dieses Buches, das auf so sagt es die christliche Lehre und ich denke auch die Juden würden sich dem anschließen, was auf einen Inspirationsprozess hinweist. So sagt es dann ja auch äh, Paulus im äh, Timotheusbrief, dass diese Schriften Theopneustos sind, also von Gott eingehaucht sind. Und damit wird dieser für uns nicht im Einzelnen nachvollziehbare Vorgang beschrieben, dass es gleichzeitig ein menschliches Geschehen ist und ein göttliches Geschehen ineinander verwoben. Und so ist es ja eigentlich in der ganzen Geschichte. Alles, was wir tun, ist abhängig von Gott, dass ich jetzt hier sitze und reden kann und atmen kann ist schon Gottes Wirken. Ohne seinen Willen, sein Wirken könnte ich das nicht tun. So ist das eigentlich ganz, gar nichts total Außergewöhnliches. Also wie ist das jetzt entstanden? Wie sind die allerersten Anfänge? Und die sind für uns im Dunkeln, aber nicht im totalen Dunkeln. Ich würde mal sagen im Halbdunkeln. Und wir können genug verstehen, um zu merken, das ist jetzt nicht nur eine Fantasie, da hat sich nicht irgendwie in einem Volk ein Mythos entwickelt und da sind dann irgendwelche sagenhaften oder irgendwelche mythologischen, märchenhaften Figuren, wie es zum Beispiel bei der Edda ist, also diesem großen Lied der Germanen und der Wikinger, was wir aus Island her überliefert haben, wo dann die Erstehung, Erstehung der Welt, also aus dem Ur Urriesen heraus entstanden äh, wissen oder auch nicht wie das Gilgamesch Epos, sondern wir haben eine große nüchternheit merken wir schon am ersten den ersten Sätzen der Bibel äh, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde Sonne und Mond sind dann Lichter leuchten die da Gott hinsetzt. Das sind nicht etwa Gottheiten die wir anbeten müssen. Gott ist der der, der kreator ist, der Autor ist der Schöpfer und, äh, das entwickelt sich dann so. Also wir, haben ein, ein, wir spüren etwas schon, obwohl das so alt ist, dass es äh, eine ganz besondere Art von Schrift ist. Ja, wie alt ist das? Wie fing das eigentlich an? Darüber möchte ich jetzt ein bisschen weiter erzählen. Das Alte Testament ist uns ja überliefert zunächst in hebräischer Sprache. Jetzt habe ich hier mal eins mitgebracht, das ist in sich auch schon wieder alt, das habe ich als Jugendlicher mal von meinen Eltern geschenkt bekommen, das ist die Biblia Hebraica, das Alte Testament und in diesem Fall ist es auch noch äh, hebräisch und deutsch, also auf der einen Seite ist es hebräisch und auf der anderen Seite ist es deutsch, damit man äh, ein bisschen die Hilfe hat, wenn man es so lernt. Und ich habe als 15-Jähriger angefangen bei uns in der Schule, dass, ähm, ja, Hebräisch des Alten Testamentes zu lernen, zu studieren. Und das ist, wird übrigens herausgegeben weltweit für die ganze weltweite Gemeinde von der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart. Also alle Schwaben können sich freuen. Stuttgart ist allein schon durch die Biblia Hebraica, die hebräische Bibel, bekannt. Und jetzt ist natürlich dieses Exemplar, was ich hier habe, nicht das Original. Also das habe ich nicht im Wüsten Sand irgendwo gefunden, sondern das ist eine, ein Abdruck, der auf Handschriften zurückgeht. Und hier sind wir bei einem wichtigen Wort, Handschriften. Der lateinische Ausdruck ist Manuskript. Manus ist die Hand, Skriptum ist das Geschriebene, also das mit der Hand Geschriebene. Bevor der Druck erfunden wurde, im 15. Jahrhundert und da gab es auch schon Vorläufer durch Holzdruck und so in dem Mittelalter und an manchen Stellen auch in der Welt gab es ähnliche Entwicklungen schon mal auch in China und so, aber das ist ja erst so ab dem 15. 16. Jahrhundert 17. Jahrhundert dann ganz ganz breit in die Masse gekommen. Vorher ist jedes Manuskript abgeschrieben worden. Das heißt, ein fleißiger Mensch hat sich Hingesetzt und hat von einem existierenden Manuskript, also auch eine Handschrift, weil andere gab es ja nicht, abgeschrieben und hat sozusagen in mühevoller Kleinarbeit und möglichst genau und möglichst gut lesbar und sauber und schön diesen Text abgeschrieben. Und deswegen reden wir von Manuskripten. Manuskripten sind Abschriften von Abschriften von Abschriften. Und jetzt ist das Spannende zu fragen, wann ist denn die früheste Abschrift, die wir noch haben? Die hat jetzt ja keiner böswillig irgendwo versteckt oder sowas. Es ist ja nicht so, dass man irgendwo äh, sagt, ja, irgendjemand hat jetzt das Ur, den Urtext versteckt, sondern der ist einfach nicht mehr da, weil es zu viele Einwirkungsmöglichkeiten gibt. Also zum Beispiel wurde mal die Bibliothek in Alexandria verbrannt oder es gab äh, zu viele Termiten, die da in der Gegend rumliefen oder etwas ist in einen feuchten Zustand gekommen und hat sich irgendwann aufgelöst. Und deswegen haben die, vor allem im Mittelalter die Mönche, aber vorher auch andere, immer wieder geschaut, dass man reproduziert ein mühsames Geschäft und deswegen war das auch sehr teuer, weil sowas abzuschreiben, ein altes Testament, ein erstes Testament, die äh, drei Teile, auf die ich noch zu sprechen komme, äh, das macht man ja nicht mal eben in ein, zwei Wochen. Wenn man gut ist, ist das vielleicht eine Jahresarbeit. Das heißt, wenn man also jetzt ein Mönch ist im Mittelalter, dann schafft man es vielleicht in seinem Leben, solange die Augen noch reichen. Und äh, vor der Erfindung der Elektrizität, also wo man nur äh, entweder am hellen Tag oder mit viel Öllampen und so weiter arbeiten konnte, schafft man vielleicht 30, 40, 50 Mal, und das wäre schon eine Riesenleistung, die Bibel einmal abzuschreiben. Also wo ist sozusagen der Anfang? Und da kommen wir eben dahin, dass wir sagen, wir wissen, wir haben das Alte Testament in hebräischer Sprache und ganz kleine Teile in aramäischer Sprache, nämlich im Buch Esra und im Buch Daniel. Das Alte Testament ist aus drei Teilen zusammengestellt. Einmal der sogenannte Torah, das sind die fünf Bücher Mose, die sind hier am Anfang. Man muss nämlich hier anfangen. Der Anfang ist nicht etwa wie bei unseren Büchern auf der Seite, sondern auf der Seite. Und weil das Hebräische von rechts nach links schreibt... Und die Griechen, die das ja übernommen haben, nicht das, direkt das Hebräische, aber äh, das Hebräische, diese Buchstabenschriften kommen alle aus der sogenannten protosinaitischen Schrift, die am Anfang mal von oben nach unten, mal von rechts nach links war, aber sich dann von rechts nach links ver verdichtete, aber die haben irgendwie, vielleicht war da ein Linkshänder drunter oder was auch immer, jedenfalls haben die es umgedreht, sodass die Griechen und von ihnen abhängigen die Lateiner und von ihnen allen abhängig auch wir von links nach rechts schreiben. Aber die Rechts-nach-Links-Schreibung ist ein bisschen früher. Also die Hebräer und die Araber und die Aramäer, die haben sie. Und dann geht es hier los: Bereshit, Bara, Elohim, etta, Shamaim, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und äh, das kann man jetzt sozusagen durchgehend lesen. Also, das ist äh, der Anfang der Tora. Dann haben wir diese fünf Bücher äh, Mose. Danach kommen die sogenannten Nevi'im, die Propheten. Und zu den Propheten zählen auch die Bücher, die wir als die geschichtlichen Bücher ansehen. Also 1. Äh, Samuel, 2. Samuel, äh, äh, Könige und so weiter, Chronik, aber dann auch die großen Propheten Jesaja, Jeremia, Ezekiel und auch die kleinen Propheten, Obadja, Nahum und so weiter. Das sind alles prophetische Bücher. Warum? Weil in ihnen Propheten erscheinen und weil Gott in dieser Geschichte handelt. Das heißt, diese Geschichte wird also auch gedeutet im Sinne von als Wort Gottes oder prophetisches Wort Gottes. Und dann haben wir als drittes äh, die sogenannten Ketuvim, die Schriften. Dazu gehören dann Bücher wie Prediger, Sprüche äh, und äh, die Psalmen und so. Also das sind die dritte Abteilung und deswegen redet man im Hebräischen von dem Alten Testament auch unter dem zusammengesetzten Wort Tanach. T für Torah, N, n" Für Nevi'im, Propheten, und Ch für Chetuvim oder Ketuvim, Schriften, danach, das ist das, was wir das Alte Testament nennen. Jetzt hat, haben die äh, Abschreiber des Alten Testamentes in den ersten Zeiten dieses, äh, diese Schriften äh, auf Hebräisch und wie gesagt Teile auf Aramäisch geschrieben, soweit wir wissen, ohne Vokalzeichen. Und nur mit Konsonantenzeichen. Das ist eine Eigenart der semitischen Sprachen, sieht man auch im Arabischen, dass man der Einfachheit halber einfach nur die Konsonanten schreibt. Also zum Beispiel LBN wäre dann Leben oder Lieben oder auch Loben oder auch Laben oder Luban. Also man müsste sich dann entscheiden. Es ist nicht ganz so, un, also nicht so, ganz so uneindeutig, also weil wenn da nach Luban wäre, wäre noch irgendwie so ein Alif dabei oder so. Aber im Grunde hat man nur die Konsonanten geschrieben. Das war okay, solange Hebräisch eine Alltagssprache war. Das Hebräische ist aber durch das Aramäische überlagert worden. Das hing mit den Assyrern zusammen, das war deren Hauptsprache, das sogenannte Reichsaramäisch. Das hat sich im ganzen Vorderen Osten ausgebreitet und so hat man an vielen Stellen inklusive bei den Juden angefangen im Alltag vermehrt und teilweise ausschließlich Armeisch zu sprechen. Später kam das Griechische dazu, dann haben sehr viele Griechisch gesprochen, also auch Juden und andere, weil es einfach die Sprache war, die damalige Lingua Franca oder dann auch die Verkehrssprache, Handelssprache und dann eben auch die Alltagssprache. Und so kam es dazu, dass man nicht mehr immer sicher war, muss ich das jetzt lieben, loben, leben oder wie auch immer aussprechen? Diese drei Buchstaben LBN. Und dann haben die sogenannten Masoreten, so nennen wir sie, äh, die haben äh, angefangen, Vokalzeichen draufzusetzen, um festzulegen, damit auch kommende Generationen noch wissen, wie ist es richtig auszusprechen. Also dann kommt ein L und ein A und ein U und ein I als Punkte. Zusätzlich zu diesen äh, Buchstaben, Konsonantenbuchstaben dazu. Und dieser Prozess ist etwa im 8. und 9. Jahrhundert abgeschlossen, nach Christus. Äh, und jetzt, aber der hat schon vorher angefangen. Und jetzt haben wir aber die frühesten, wirklich die frühesten hebräischen Handschriften auch aus dieser Zeit erst, aus der masoretischen Zeit, mit einer großen Ausnahme, und das sind die in Qumran gefundenen Schriften. Als man in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, also 1940 plus dann diese Qumran-Schriften gefunden hat, hat man unter anderem auch alttestamentliche Texte gefunden, zum Beispiel die ganze Jesaja-Rolle und, und, und. Und damit hat man eine Lücke von tausend Jahren quasi geschlossen, knapp tausend Jahren, zu diesen frühesten uns überlieferten Schriften aus dem 9., 10., 11., dann wäre das mehr, da haben wir dann mehr äh, hebräische Handschriften, also Abschriften von Abschriften von Abschriften. Aber durch diese Qumran-Entdeckungen sind wir nach vorne gesprungen, zeitlich oder nach hinten, wie immer wo man sieht. Also wir, sind, wir haben tausend Jahre in die, ins Altertum hinein gewonnen. Und wir sehen dadurch, wie die Überlieferung des in diesem Fall jetzt der Schriften, die wir da gefunden haben, zum Beispiel Jesaja, im Vergleich ist zu den Texten, die tausend Jahre später für uns vorliegen. Und da kommen nochmal die Masoreten ins Spiel, weil die Masoreten haben Methoden entwickelt, mit denen sie die Genauigkeit ihrer Abschrift sicherstellten. Die haben also gezählt, zum Beispiel die haben alle Wörter gezählt von jedem Buch. Und dann hat ein anderer gezählt und dann hat ein dritter gezählt. Und dann haben sie festgelegt, wo in der Rolle muss die Mitte sein und was ist das mittlerste Wort. Dann haben sie von beiden Seiten gezählt, damit, sie dann, damit auch ja kein Wort ausgelassen wird, was ja mal passieren kann dann haben sie Buchstaben gezählt und so weiter und so fort. Also es gab ganze Methodiken, die dafür angewandt wurden, sicherzustellen, dass dieser heilige Text, den sie natürlich verehrten, dass dieser heilige Text nicht in irgendeine Fälschung hineinkommt. Dennoch gibt es ab und zu Abweichungen. Und deswegen, wenn man jetzt hier zum Beispiel solch eine Seite sieht, dann das muss man, kann man jetzt wahrscheinlich durch die Kamera nicht sehen, aber ich will es im grob, das ist der Text und hier unten sind Anmerkungen und diese Anmerkungen sagen im Zweifelsfall diese oder jene Handschrift hat hier das Wort nicht oder ein, eine andere Schreibung. Das hängt auch damit zusammen, dass manchmal hebräische Buchstaben, das ist im Deutschen auch nicht viel anders, sehr ähnlich aussehen wie ein anderer Buchstabe. Also ein Nun und ein Wa sehen sehr ähnlich aus. Das Nun hat oben eine Ecke und ist aber auch so ein langer Strich mit so einem kleinen Häkchen Und das Wow ist eine Rundung oben und ist ein langer Strich. Also es ist minimal anders, entweder so eine Rundung oben oder so, ein, so, eine, so, eine, so eine kleine Ecke. Und so kann man sich schon mal vertun. Aber bei manchen Buchstaben, das K in der Rundenschrift und das B ist auch relativ ähnlich. Es gab ja auch unterschiedliche Schriftarten. Die altebräische Schrift, die nochmal anders ist, als diese für uns jetzt heute, normalerweise ähm, gültige hebräische Schrift. Aber wir sehen eine große, eine große, große Übereinstimmung und eine unglaubliche ähm, Genauigkeit. Aber damit sind wir ja immer noch nicht am Anfang. Also wo sind die wirklichen Ursprünge der Schrift des Alten Testamentes? Und da sind wir bei dem von mir schon erwähnten Halbdunkel, wenn wir ganz an den Anfang springen, der Geschichte des Volkes Gottes, da sind wir in Genesis 12, 1. Mose 12 bei Abraham. Und da heißt es, Gott sprach zu Abraham, geh aus deiner Heimat, aus Ur in Chaldea in ein Land, das ich dir zeigen werde. So, Keiner weiß ganz genau, wann das war. Es gibt da verschiedene Ansetzungen. Manche kritische Theologen sagen, Abraham gab es gar nicht, es ist eine Fiktion. gut. Die meisten gehen nicht so weit, aber man ist sich zum Beispiel nicht in der Frage einig, wann war das. Manche sagen 1700, 1800 vor, andere sagen vielleicht 1400 vor, Christus, wann war es? Je nachdem, wie man bestimmte Parameter ansetzt. Was aber interessant ist, ist, sagen wir mal, es war 1800 vor oder 1400 vor, ist mir jetzt egal. Ur in Chaldea war damals schon 2000 Jahre alt. Und die Schrift war schon 2000 Jahre vorher erfunden. Also, der Abstand zwischen Jesus und uns entspricht etwa dem Abstand zwischen diesem Geschehen, was uns in Genesis 12 berichtet wird, und der Entstehung der Schrift. Soweit wir wissen, haben die Sumerer Dort unten in Ur, in Caldea, da in der Kante, da gab es die sumerischen Stadtstaaten, haben die die Schrift erfunden. Es gibt auch andere eigenständige Erfindungen von Schriften, so zum Beispiel in Lateinamerika, vor allen Dingen in Mesoamerika, bei den Mayas, diese Bilderschriften, die Ägypter haben auch die Schrift als Hieroglyphen, als Piktogramme äh, erfunden, etwas später als Ur in Chaldea, also weit wir wissen, na, das sind alles Wahrscheinlichkeitsurteile 90, 95 Prozent, es kann immer noch mal ein bisschen anders sein. Es gibt auch im Industal in Nordindien auch noch nochmal, offenbar, wahrscheinlich, man weiß es nicht, weil es ja immer Handelsbeziehungen gab, auch schon in ganz früher Zeit. Möglicherweise auch noch eine eigenständige Schriftentwicklung. Aber es konzentriert sich auf Ur in Chaldea und diese anderen Städte, die dort sind. Erech oder Uruk und, und, und. Also diese Stadtstaaten im südlichen Mesopotamien, fruchtbaren äh, Zweistromland. Eine Wiege der Menschheit, Menschheitskultur. Und dort ist äh, Abraham so wie die Bibel berichtet, als einer, der das verlässt, der verlässt eine Hochkultur. Also schon zur Zeit Abrahams gab es 2000 Jahre die Schrift dort, wo er herkommt. Das heißt, so eine Vorstellung, der kommt irgendwie aus einer Wüste, hat keine Ahnung von irgendwas und ob, wer weiß, ob der je schreiben konnte, ist angesichts dessen, was wir geschichtlich wissen, völlig falsch. Sondern wir müssen uns eigentlich klar machen, da ist schon 2000 Jahre Kultur dahinter. Und damals schrieb man primär mit der sogenannten Keilschrift. Die Keilschrift äh, ist dort erfunden worden als eine, ich sag mal, sehr, sehr praktische Schrift, weil man brauchte nur einen Keil, sprich einen Federkeil. Man konnte es natürlich auch groß machen an der Wand. Dann hat man einen Meißel genommen und hat das sozusagen... Äh, sondern, aber man hat primär, hat man kleine... Täfelchen aus Lehm genommen, das war das, was man äh, fand, dort im fruchtbaren äh, Zweistromland im Boden und hat dann ähm, so in kleine Holzrämchen den nassen Lehm äh, eingestrichen und hatte dann so wie so eine kleine Postkarte, so in dieser Form ein bisschen kleiner, die Möglichkeit etwas zu schreiben und nahm einen Federkeil und ist dann in diesen Lehm reingegangen. Das bedeutet, die Keilschrift ist auch relativ simpel, weil die ist meistens so mit Strichen von oben nach unten oder quer oder mal so ein bisschen. Und es gibt immer so dieses etwas größere, diesen größeren Punkt, fast so dreieckig, wo die zum ersten Mal reinpiekst, äh, die der Federkeil, und dann wird so gezogen als Strich. Diese keilschrift die wurden benutzt für den Alltag. Also äh, mit dieser Lieferung schicke ich dir... Äh, Fünf Körbe voller Datteln und bitte gib mir dafür zwei Ziegen als Gegenleistung. Liebe Grüße, dein Sohn so. Also solche ganz einfachen Keilschrifttafeln hat man zu Hunderten, zu Tausenden, zu Zehntausenden gefunden. Man hat aber auch natürlich religiöse oder historische Texte drauf geschrieben, Zum Beispiel das Gilgamesch-Epos, das die Geschichte von der Urflut, Ähnlich, ein bisschen mythologisch verbrämt, erzählt, von der wir auch in der Bibel lesen, in Genesis 6. Und das, was man sozusagen für den Alltag brauchte, wo es reichte, dass der Empfänger zwei Städte weiter das liest und dann sagt: Okay, das war's, habe ich verstanden, das hat man einfach in der Sonne getrocknet, weil das musste nicht lange, lange reichen. Das reicht, wenn das nach einem halben Jahr kaputt ist. Das, wo man wirklich wollte, dass das wie eine Art Archiv ist und langfristig bleibt, hat man im Backofen gebacken, sodass diese Keitschrifttafel noch da ist. Und diese haben wir heute, wie gesagt, zu Hunderten und zu Tausenden, zu Zehntausenden vorliegen. Es ist also sehr gut möglich, dass ein Abraham, den ich jetzt mal als historisch ansetze, beziehungsweise es ist höchstwahrscheinlich, dass der in dieser Keilschrift schreiben konnte. Die Keilschrift ist übrigens auch nicht auf eine einzige Sprache ge, beschränkt, sondern man kann verschiedene Sprachen in Keilschrift schreiben. Man könnte also auch Deutsch auf Keilschrift schreiben. Das haben die damals auch getan. Die Sumerer haben Keilschrift geschrieben. Die Babylonier haben ihre altbabylonische Sprache, das ist eine semitische Sprache, mit dem hebräischen, arabischen Verband, haben sie auch als äh, auch in Kaltschrift geschrieben. Sogar die Perser haben noch bis etwa 500, 400 vor Christus teilweise die Kaltschrift benutzt, um ihre persische Schrift, äh, Sprache zu schreiben. So können wir also davon ausgehen, dass Abraham und äh, Isaak und so weiter, dass die in der Lage waren, diese Kaltschrift-Täfelchen zu schreiben oder zumindest hatten sie in ihrer Dienerschaft Leute, die das konnten, also Schreiber. Und das bedeutet wiederum, dass wir möglicherweise in manchen der alten Texte, und da ist jetzt die Verknüpfung zu der Frage, wie alt ist eigentlich dieser Text, den wir haben, wir ganz, ganz alte Aufzeichnungen verborgen haben. Also zum Beispiel der Text der ähm, im, in, in Sammelbüchern oder in den Chronikbüchern oder Königbüchern, da wird manchmal gesagt, diese Dinge sind aufgeschrieben in den Büchern der Könige von Juda oder so. Wir kennen aber diese Bücher der Könige von Juda nicht. Das heißt, der Schreiber hat frühere Dinge eingearbeitet. Ähnlich kann es auch in der Tora sein. Und es gibt Hinweise in den ersten Kapiteln der, der Tora, dass die sogenannten Toledot, so heißt das, dass das möglicherweise so wie Familienstammbäume sind, die auf Keilschrifttafeln aufgeschrieben sind. Weil das sind kurze Abschnitte und immer wieder haben wir so, also die deutsche Bibel sagt dann, das ist die Geschichte oder das Geschlecht von Adam, das ist die Geschichte oder das Geschlecht von, von oder die Nachkommenschaft, da also gibt es verschiedene Übersetzungen im Englischen, findet man manchmal These are the generations of Joseph und oder, und dann, dann gibt es dann so ein paar Namen, der zeugte den, der zeugte den und möglicherweise haben wir hier sozusagen den Widerhall von so ganz frühen Keilschrifttafeln, die die mitgeschleppt haben, damit die wussten, wer ist mein Vorfahr, wer ist mein Vorfahr, wer ist mein Vorfahr. Das Beispiel soll jetzt einfach mal äh, genügen, um zu zeigen, dass wir im Alten Testament, äh, ich war jetzt vor allen Dingen bei der, beim Anfang der Tora, es mit möglicherweise noch viel, viel älteren Teilstücken des Textes zu tun haben, die dann vielleicht bis an die handelnden Personen selbst zurückreichen und die eingebaut wurden und dann zu einem späteren Zeitpunkt dann zur ganzen Tora zusammengearbeitet wurden. Wann dieser spätere Zeitpunkt war, darüber streiten sich die Gelehrten. Manche sagen, ganz, ganz spät, erst als das Volk Israel im Exil war, da wurde das alles erst zusammengeschrieben. Andere würden viel früher gehen und würden sagen, nee, die Tora, das ist also mindestens zur Zeit Davids 1000 vor Christus schon ganz fertig. Andere würden noch vorher gehen. Man hatte manchmal auch, gibt es auch frühere Generationen, dachten, nein, Mose hat als Ganzes die Tora geschrieben. Ich halte es wiederum, nicht für ausgeschlossen, dass Mose als ein gebildeter Mann auch einiges selbst geschrieben hat. Aber in meiner Sicht, die natürlich auch nur meine Ansicht ist, ist auch die Tora das Produkt einer, eines solchen Prozesses. Aber wenn wir genau hingucken, kommen wir in, die, in eine Tiefe hinein, die vielleicht überraschend ist und ähm, die äh, uns sozusagen wie so, eine As, wie so ein Baum, der in Wurzeln hineingeht, in, die ganz, in der, vielleicht eine ganz große Tiefe hineingibt. Allein schon David, 1000 vor Christus, wenn es da wäre, wäre alt. Äh, immer noch vor Homer, immer noch vor Gründung der Stadt Rom. Aber ich sehe das eben noch tiefer verwurzelt. Aber ich persönlich habe kein Problem damit, zuzulassen, dass es ein Prozess ist, an dem verschiedene Personen mitgewirkt haben, bis irgendwann man gesagt hat, so das ist jetzt die Tora und das ist jetzt so, wie es Gott hat entstehen lassen unter uns, das ist jetzt dieser Text und jetzt dieser Text darf jetzt nicht mehr verändert werden. Das waren also jetzt erstmal einführend einige, Gedanken, einige Erläuterungen zur Entstehung der hebräischen Bibel, der Torah, der Neviim, da habe ich nicht groß einge darauf eingegangen, die sind dann etwas später und der Schriften der Ketuvim, insgesamt das Alte Testament, das dann später auch vom Neuen Testament aufgenommen wird. Ich werde in einem weiteren Vortrag über die frühen Übersetzungen des Alten Testamentes sprechen, vor allen Dingen die Septuaginta, also die frühe griechische Übersetzung, die ja schon in der Zeit vor Christus angefertigt wurde.